0: wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen super fancy Folge von Become Who You Really Are und ich habe heute ein, wie ich finde, sehr, naja, cool, cooles Thema ist es nicht, also es ist eigentlich ein doofes Thema, aber wir müssen viel, viel mehr darüber sprechen und es gehört dazu und ich glaube, dieses Gefühl haben viel, 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 viel mehr von euch, ähm, als dass sie sich das selber eingestehen. Beziehungsweise stehen es sich vielleicht sogar ein, aber wissen nicht so ganz, was sie dann damit anfangen sollen. Und zwar geht es um die Frage oder das Thema, warum fühle ich mich so leer? Und ich glaube, diese, oder ich bin der festen Überzeugung davon, dieses Gefühl kennt jeder. Dieses Gefühl, leer zu sein, in der Luft zu hängen, nicht wissen, wohin mit sich, das ist halt einfach so ein ganz komisches, so ein lethargisches, unterschwelliges Gefühl, was sich nicht irgendwie in irgendeinem Extrem zeigt, aber irgendwie da ist und wie so ein kleiner Nebel manchmal über uns liegt. Und warum spreche ich darüber oder warum erlaube ich mir das, darüber zu sprechen? Weil ich dieses Scheißgefühl genau kenne. Vor circa zwei, zweieinhalb Jahren hatte ich dieses Gefühl echt, boah, habe ich das wirklich zu einem peak getrieben, sage ich jetzt mal. Ich war im Studium, in einem Masterstudium, habe das gemacht und wusste wusste überhaupt nicht wofür. Also, ich habe mein ganzes Dasein so in Frage gestellt und dachte mir so, hä, ich mache so viele Dinge, ich arbeite richtig hart, aber irgendwie ist es dieses nee, weiß nicht. Das war mir alles sehr sehr unbefriedigend und Genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, warum du dich so fühlst und was du dagegen natürlich tun kannst oder welche ersten Schritte du dagegen unternehmen kannst, dass sich dieses Gefühl ändert. Ich bin immer ein ganz großer Fan davon, nicht nur, nicht nur platt über ein Thema zu sprechen, sondern auch immer so ein bisschen Versuche in den Folgen das Thema zu nennen, zu erklären, woher es kommt, woher es ähm, aus meinem Verständnis heraus entstanden ist und dann ja so ein, zwei, drei Lösungsansätze mitzugeben, die jeder von euch ähm, quasi implementieren kann oder mal versuchen kann, umzusetzen, anzugehen, wie auch immer. Und das ist nämlich auch das, was ich damals gemacht habe. Also ich erinnere mich noch super gut an dieses Gefühl... Und habe mir einfach die Frage gestellt: So, warum ist das denn so verdammt? So, mein Gott, es kann doch nicht sein, dass ich permanent dieses Gefühl empfinde und irgendwie mache und tue, aber es irgendwie nicht besser wird. Es ändert sich nicht, es wird nicht cooler, es wird nicht weniger. Es ist einfach die ganze Zeit da und es ist so scheiße, diese Lehre. Und ich habe mich dann wirklich mal hingesetzt und versucht zu erörtern, woher das überhaupt kommt. Und ich meine, wir kriegen, das, wir kriegen das alle mit. Unsere Welt wird immer schneller. Sie wandelt sich, keine Ahnung, gefühlt fast täglich. Ähm, der Leistungsdruck wird immer stärker. Die Probleme werden irgendwie immer größer und komplexer. Und alles um uns herum, im Außen, im Extern, dreht sich irgendwie wahnsinnig schnell und weiter. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich als als Amelie habe damals das Gefühl gehabt, so ey, puh, irgendwie ist das um mich herum wie so ein Sturm und alles bewegt sich, aber ich bin nicht in der Lage, mich irgendwie, mich irgendwie anzupassen oder zurechtzufinden oder irgendwie, weiß ich nicht, mitzumachen, was weiß ich nicht was. Und dieses Gefühl von ja so viel Variabilität und so viel Flexibilität, dass das schockt die meisten von uns. Das bringt uns in so, eine, in so eine Schockstarre, wo wir die Dinge um uns herum nur noch wahrnehmen, aber uns nicht mehr bewegen können wirklich. Nicht mehr irgendwie aktiv daran teilnehmen, sondern einfach nur so, Ugh, fuck, was kann ich jetzt machen? Und ich kann mich noch daran erinnern, holy shit, ey, dieses Jahr habe ich zehn Jahre Abitur, oh Mann. <lacht> ähm, ich weiß noch damals ganz genau, als ich mein, Stud äh, mein Studium, mein Abitur gemacht habe, und vor dieser Palette an Studienangeboten stand, das hat mich heillos überfordert. Also es gab ja damals schon 83 Millionen Studiengänge und mittlerweile sind das wahrscheinlich noch doppelt so viele. Und ich habe es gehasst, es hat mich überfordert. Ich habe davor gestanden und habe nur so einen riesigen Berg gesehen und dachte mir so, hä, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, wo ich irgendeinen Ansatz finden soll und... Mir fällt gerade auf, dass ich dieses Gefühl immer noch hasse. Kennt ihr große Kaufhäuser? So P&C, Bräuninger oder was gibt es denn noch? So, so alte Sachen, so Karstadt oder sowas. Gibt es das noch? Ich weiß es gar nicht. Egal. Riesige Kaufhäuser überfordern mich maßlos. Fünf Etagen mit 600 Quadratmetern, 95.000 unterschiedlichen Brands. Und du wirst erschlagen von Angebot. Und ich kann das immer noch nicht leiden. Aber warum überfordern uns solche Sachen? Also nicht die Kaufhäuser jetzt im Speziellen. Ich glaube, das ist einfach nur so, eine, so ein, weiß ich nicht, Tick von mir. Ich mag einfach nicht viel Auswahl. Ich hasse das. Ich mag es nicht. Ich mag lieber, wenn der Pott klein ist, ich ein paar Sachen zur Auswahl habe, dann geht es schneller und ist einfach, weiß ich nicht, effizienter. Ähm aber warum fühlen wir uns denn so überfordert in unserem Dasein? Wieso, wieso fühlen wir uns so leer? Wieso können wir, wieso können wir mit, dem, mit dem Angebots- und Chancenreichtum, das uns mittlerweile geboten wird in dieser modernen, schnellen, technologisierten Welt, warum können wir damit nichts anfangen? Warum können wir damit nicht umgehen? Und in meinem Prozess ist mir, ist mir aufgefallen und das ist jetzt eine Erkenntnis, die, also keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr sie aufnehmen werdet oder ob es euch genauso geht, aber ich habe damals festgestellt, hm, das überfordert mich eigentlich alles nur, weil mein innerer Kern nicht gefestigt ist, weil ich eigentlich gar keinen inneren Kern hatte. Was meine ich damit? Ich meine damit, ich hatte nicht wirklich einen festen, festen Charakter. Mit ganz bestimmten Eigenschaften, wo ich sagen konnte, das ist Amelie, das macht sie aus, das liegt ihr und das liegt ihr nicht. Und ich weiß nicht, so mit Mitte 20 da zu stehen und irgendwie festzustellen und zu merken so, puh, eigentlich bist du... Ich nenne es jetzt mal plakativ ein charakterloses Stück. Du hast eigentlich gar keine Ecken und Kanten. Du weißt gar nicht, wofür du stehen willst. Das war für mich irgendwie, irgendwie ein herber Schlag ins Gesicht, weil einem wird so oft vorgegaukelt, wie viel man mit 30 sein muss und erreicht haben muss und geschafft haben muss. Und auch wenn du das irgendwie für schwachsinnig hältst und irgendwie das nicht teilst, stehst du in dem Moment da und denkst dir so, hm, das ist irgendwie nicht so geil. Ähm, und mal abgesehen, abgesehen von, diesen, von diesen gesellschaftlichen Dingen, die, die, ähm, die, mit denen wir trotzdem konfrontiert sind, das war mir damals ziemlich egal, aber all, also einfach dieser, dieser Fakt, nicht zu wissen, was mich wirklich ausgemacht hat, was wirklich mein Kern war und was wirklich mein... Mein Charakter war, das hat mich irgendwie arg frustriert. Und naja, gut, ich habe es dann erstmal so hingenommen und habe gesagt: Hm, okay, alles klar, gut, das ist halt jetzt die richtig hässliche Realität, ich kann es nicht ändern. Aber warum ist das denn überhaupt? Also, oder warum ist es dazu gekommen? Und. Ich bin jetzt gerade mal wieder total übergriffig und sage auch, dass es 99% der Menschen so geht, denn dass wir das Wort oder die Tugend, Charakter im Laufe der letzten Jahrzehnte immer weiter aus unserem, weiß ich nicht, Sprachgebrauchs oder Handlungsschatz verbannt haben, ist einfach nur, nicht einfach nur, aber... Eine, eine logische Konsequenz oder eine Laune der Evolution. Damit meine ich nicht, dass man das jetzt einfach so hinnehmen soll und sagen muss, ja, hey, ist halt einfach so. Aber es lässt sich sehr, sehr gut aufgrund unserer geschichtlichen Entwicklung herleiten und macht einfach irgendwie Sinn, dass wir gerade an dem Punkt stehen, was aber nicht heißt, dass wir diesen Punkt nicht ändern können. So, und im Zuge dessen habe ich mich sehr, sehr viel informiert und viele Bücher über das Thema Charakter etc. pp. gelesen. Und mir ist halt an mir selber auch aufgefallen, und das, das stelle ich auch sehr oft bei Mentis mit, ähm, viele reifen auf körperlicher Ebene, also ne, werden größer, bla, bla, bla. Ähm, aber die wenigsten von uns reifen auf emotionaler bzw. geistiger Ebene. Das merkt man sehr, sehr stark daran, dass viele eben nicht wissen, wer sie sind, was sie machen wollen. Dass viele echt einfache Fragen nach ihrem Wesen oder nach ihrem Sein oder das, was sie mögen oder nicht mögen, mit einem ganz großen Zögern, Zweifeln in ihrem Blick und immer diesem Weiß-ich-nicht-Satz beantworten und Daran merkt man halt, wie fucking abhängig die meisten noch sind. Wir, sind. wir sind immer noch wie so kleine Kinder, die von außen gemacht werden, statt selber zu machen. Und mit kleinen Kindern meine ich jetzt nicht unbedingt abhängig von den Eltern. Viele sind das auch immer noch. An No Front an der Stelle war ich und bin ich teilweise auch immer noch. Aber es geht nicht, nicht nur um Eltern, sondern pff, ob, es, ob es der Partner ist, ob es Arbeitskollegen sind, ob es Studienkollegen sind, ob es Chefs, was auch immer, ob es das System ist. Guck dir mal dein Leben an und sei wirklich mal ehrlich, okay, in, in welchen Positionen oder Situationen du dich wirklich, wirklich frei bewegst. Und das machen die wenigsten von uns. Und das führt aber dazu, dass wir, dass wir diese Leere empfinden, weil wir, weil wir so oft abhängig von anderen Faktoren sind und weil wir, ja, wie so, wie so charakterlose Schafe in diesem System geschliffen wurden, die einfach dumm und blind der Gesamtherde hinterherlaufen, ohne mal zu hinterfragen oder uns mal einen Gedanken mehr zu machen, so hey. Finde ich den Weg, den die anderen Schafe da laufen, finde ich den irgendwie, finde ich den cool? Oder ist der für mich angenehm zu laufen? Oder finde ich vielleicht den Weg links daneben irgendwie viel entspannter? Aber die Frage stellt sich keiner. Sondern wir trotten einfach schön wie Pilleken doof immer in eine Richtung so, ja, ja, hm, okay, hm, okay. Und das führt aber dazu, dass wir diese, beschissene Lehre empfinden, dass wir keinen Plan haben, dass wir keine Orientierung haben. Das heißt, wir sind, wir sind darauf konditioniert worden, ohne ein, ein Leitbild unserer selbst, ohne eine eigene Philosophie, ohne eine eigene Identität oder Idee von dem, wie wir, wie wir gerne wären, groß zu werden. Wir sind <lacht> so dumm, was das angeht, und so hörig, Wenn es um andere Menschen geht, andere Leute, andere Institutionen, andere dies, andere das, 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 ist, also das ist nicht nur Wahnsinn, das ist, das ist schon fahrlässig, das ist wirklich fahrlässig, weil wir so darauf getrimmt sind, unser komplettes Sein an externen Faktoren festzumachen und das ist super, super, super gefährlich. Weil je weniger Menschen sich irgendwie ihre eigenen Gedanken machen, desto, ich würde jetzt mal sagen, beschissener ist es für das soziale und menschliche Gleichgewicht auf dieser Erde. Das heißt, du brauchst einfach einen, einen festen Kern von dir selber, ein, eine Idee von einem Charakter. Und das hast du aber nicht, weil du gar nicht weißt, wer du sein möchtest, was du tun willst. Und auf welchen Werten und Prinzipien du dein Sein und Tun aufbauen möchtest. Und weil du das Wer nicht weißt, das Was nicht weißt und das auf welchen Prinzipien und Werten auch nicht weißt, empfindest du halt dieses Gefühl von Leere und Sinnlosigkeit. Du hast für dich selber keine Bedeutsamkeit für das, was du tagtäglich tust, warum du tagtäglich aufstehst. Und... Ich meine, wer, wer sich meine erste Folge angehört hat, da bin ich sehr, sehr explizit darauf eingegangen, ähm, weiß, dass ich dieses Gefühl wirklich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Und ich weiß auch, wie viele andere da draußen dieses Gefühl empfinden, aber einfach entweder ignorieren oder mit sich schleppen und sagen, hm, ja, yo, ist halt so. Und oh, an der Stelle so, ich kann euch zunächst zwingen, aber macht das nicht, macht das einfach nicht, Leute. Seid nicht auch eines dieser dummen und blinden und gehörlosen Schafe, die einfach das machen, was alle anderen machen, weil es irgendwie einfacher ist, damit man sich wohl äh, in dem gesamten Sud fühlt, sag ich jetzt mal. Sondern fangt an, das zu hinterfragen. Und ich kann euch ehrlich gesagt nicht beantworten, warum das damals das komplette Gegenteil bei mir war. Aber Ich habe mir einfach nur gedacht so, nein, 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 nein. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht gewesen sein. Und so habe ich keinen Bock, mein Leben die nächsten Jahre oder bis zum Ende meines Lebens einfach zu verbringen. Also es muss irgendeine Alternative geben. Und ich hatte damals keine Antworten auf diese Alternative. Und ich habe auch immer noch nicht alle Antworten auf diese Alternative. Aber... Seitdem ich mich dazu entschieden habe, mich damit einfach näher zu beschäftigen, ist mein Leben deutlich entspannter, als es, als es vorher war. Und jetzt haben wir jetzt habe ich euch viel von dem, von dem Thema, dem Problem und der Herleitung erzählt. Jetzt möchte ich natürlich auch gerne darüber reden, was denn, was denn die Lösung sein konnte oder könnte. Und was ich gemacht habe, um ja, dieses Gefühl von Leere und Sinnlosigkeit loszuwerden beziehungsweise durch ein anderes zu ersetzen. Und nachdem ich immer mehr in die Thematik reingesteppt bin, ich muss ja immer so ein bisschen bei meinem Denglish bleiben, das ist ja schon fast wie so ein beknacktes Markenzeichen geworden, aber gut, ähm, ist mir halt aufgefallen, okay, ich muss einfach radikal meine Aufmerksamkeit vom Innen abziehen und auf... Vom Innen abziehen, genau. Vom Außen abziehen und auf mein Inneres richten. Ähm, und Leute, ihr, ihr glaubt gar nicht, wie krass das in uns verankert ist. Also ich war zum Beispiel der Meinung, ich wäre immer schon jemand gewesen, so ja, ich habe voll mein eigenes Ding gemacht und ich habe immer eine, ähm, Nur das, worauf ich Bock hatte und wenn ich mal ehrlich drauf geguckt habe, war das halt auch nicht so. Und... Da sind so viele Sachen, die, die unterbewusst und unbewusst ablaufen. Das glauben wir oftmals gar nicht. Aber es ist geil, wenn man halt einfach einen Blick drauf wirft. Deswegen habe ich es mir damals zur Aufgabe gemacht. Okay, ich muss einfach verstehen und herausfinden, was bei mir im Inneren wirklich abgeht. Und damit meine ich jetzt nicht so Sachen wie... Ach ja, wenn ich gerade in einem Kackstudium bin, dann wechsle ich einfach mal das Studium ab und guck mal, was passiert. Nee, 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 nee. Oder ach ja, mir gefällt der Job nicht, bewerbe ich mich einfach auf irgendeinen anderen und gehe dahin. Nee, 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 das meine ich auch nicht. Das ist zwar ganz nett, aber wenn du das ohne Plan machst, dann machst du ja genau das, was du vorher gemacht hast. Deswegen meine ich mit nach innen richten, wirklich nimm dir ein großes Blatt Papier, schreibe in die Mitte, wer bin ich mit 95 Fragezeichen drumherum und mach es dir zur Aufgabe, das zu beantworten. Versuch für dich zu identifizieren und rauszufinden, was magst du, wen magst du, wie magst du, wo magst du, wann magst du und was im Gegenzug alles eben nicht. Und Darauf wird es nie eine hundertprozentige Antwort geben oder eine hundertprozentige Lösung, sage ich jetzt mal. Aber je eher du damit anfängst, desto besser ist es für dich einfach und deinen und dein Selbstwert. Wenn du einfache Fragen nach deinem Sein nicht beantworten kannst, dann ist es einfach kacke. Und ich konnte das vor zweieinhalb Jahren auch nicht. Und das ist im ersten Moment bitter, aber naja, so manche Dinge müssen einfach gemacht werden. Und der Schlüssel in der ganzen Geschichte liegt halt darin, dass man ein sicheres Gefühl dafür entwickelt, wer man ist, warum man die Dinge tut und was einem wirklich wichtig ist. Und an der Stelle bringe ich gerne immer den, den Begriff der Charakterethik mit ein, der sich auch stark von der Persönlichkeitsethik äh, unterscheidet. Und zwar geht es bei der Charakterethik um ein, ein Modell, um ein Konstrukt, das wir in den letzten Jahrzehnten leider, 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 leider extrem verloren haben, ähm aber eigentlich Grundlage des Menschseins ist. Also die Charakterethik hat solche Begriffe inne wie Integrität, Demut, Treue, Gerechtigkeit, Geduld, Fleiß, Einfachheit. Und ich wette mit dir, dass jeder, der gerade zuhört, sich bei den, bei den Worten, die ich gerade gesagt habe, denkt so, ja, mh, also, das, das wäre schön, wenn, wenn wir alle danach handeln würden. Oder das sind, das sind gute Begriffe oder ja, da, das, ist, das ist was Positives, mit dem man sich identifizieren kann. Ich glaube, keiner wird jetzt, wird jetzt zuhören und sagen so, nee, also pff, gerecht zu handeln ist nee, ist gar nicht cool. ist wirklich richtig ungeil. Also das glaube ich halt einfach nicht. Und die, die Charakterethik bzw. die Begriffe, die ich gerade genannt habe, die sind, die sind Teil der sogenannten Conditio Humana. Das bedeutet so viel wie, Menschliches Gewissen oder Bewusstsein, ich nenne das halt gerne auch immer einfach Common Sense. Einfach normaler, logischer Menschenverstand über gewisse Dinge oder Weisen, Arten und Weisen, wie wir Menschen miteinander umgehen. Einfach nur, ja, weiß ich nicht, ich kann, ich kann das manchmal gar nicht erklären, weil ich mir denke, hä, das kann doch nicht so schwer sein, dass unsere Welt gerade so aus den Fugen gerät und wir, wir solche Sachen einfach nicht in den Vordergrund stellen oder nicht mehr in den Vordergrund. Und das ist eine Sache, die wieder viel, 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 viel stärker funktionieren muss. Wir haben uns extrem krass von diesen Werten abgewendet und ja haben dafür, haben dafür aber... Unsere eigene Identität verkauft quasi, indem wir uns an externen Dingen orientiert haben, sei es Geld, sei es materiellem Wohlstand, was weiß ich nicht was, ist der Preis dafür einfach, dass wir uns einfach lost fühlen, dass wir einfach keinen oder oftmals wenig Sinn in dem sehen, was wir tun. Und wenn du keinen Bock mehr darauf hast, dann bist du halt hier gerade genau an der richtigen Stelle das heißt, du oder wir oder auch ich müssen wieder zu, einer, zu, einem, zu einem richtigen Charakter kommen. Wir brauchen wieder eine, eine Grundlage, eine Grundrichtung für unser eigenes Dasein. Wir brauchen wieder eigene Richtlinien oder nenne es auch Spielregeln, die uns dabei helfen, unser eigenes Leben in den Richtungen zu lenken oder laufen zu lassen, wie wie uns das eigentlich auch vorstellen. Und an der Stelle sei kurz gesagt, das ist genau das, was ich mit Become Who You Really Are mache. Das heißt, jeder, der das Mentoring absolviert hat, ist danach nicht ein vollkommen komplett umgekrempelter neuer Mensch. Aber du bekommst von mir und mit meiner Hilfe einfach diese Grundlage wieder geschaffen, diese, dieses Grundgerüst oder Konstrukt, nachdem du dein Sein dann weiter, weiter ausrichten kannst. Und was mir immer super wichtig ist, dass man versteht, dass dieses, dass dieses Grundkonstrukt an Charaktereigenschaften so wichtig ist, weil es quasi wie ein natürlicher Filter funktioniert, durch den das Leben halt einfach durchfließt und all das, was, was zu uns passt, in diesem, in diesem Filter halt einfach ja, stecken bleibt und dass die Dinge sind, die in unserem Leben bleiben und alles andere, was einfach nicht zu unserem Charakter passt, durchfließt. Aber was heutzutage passiert ist, dass die wenigsten von uns diesen, diesen eigenen Filter quasi entwickelt haben. Und das Leben, das fließt durch uns hindurch. Und dadurch, dass wir diesen Filter nicht haben, versuchen wir, alles zu greifen, was irgendwie an Möglichkeiten uns vor die Füße fällt. Es ist egal, in welchem Bereich, wir versuchen einfach alles aufzufangen. So hier noch und da noch und vielleicht hier und vielleicht da. Und das ist genau das, was uns so stresst, weil wenn wir wüssten, wer wir sind, was unseren Kern ausmacht, was unseren Charakter ausmacht, welche Werte wir haben, dann könnten wir die Dinge, die nicht zu uns passen, ganz getrost einfach Laufen lassen oder liegen lassen und sagen, jo, ist cool, aber passt nicht zu mir. Und dementsprechend müssten wir uns um 90% weniger Zeug kümmern, das uns eigentlich gar nicht interessiert. Und dabei, dabei helfe ich halt mit Become Who You Really Are, dass du das für dich erkennst und dein Grundkonstrukt quasi wieder aufbauen kannst. Und die einzige Schwierigkeit, die danach bestehen bleibt, ist halt die Frage, ob du weiter dran bleibst und dabei bleibst oder halt einknicken wirst und es doch nicht tust, weil es halt einfach fucking anstrengend ist. Und was für einen Charakter so unfassbar wichtig ist, ist das Thema Werte, Leute. Ich weiß, es ist irgendwie so platt und irgendwie so ausgelutscht auch, aber es ist verdammt noch mal so wichtig, es ist so wichtig, dass... Du weißt, nach welchen Werten du lebst, du dein Leben gestaltest und dementsprechend, welche Handlung du auch vollziehen sollst. Und ich habe einen sehr, sehr geilen Spruch dazu gelesen, dass Werte einfach dabei helfen, wirklich, was heißt wirklich, einfach einen persönlichen Erfolg bzw. persönliche Erfüllung für sich selber zu erreichen. Und das bedeutet nicht, Dinge zu besitzen, sondern den Sieg über sein eigenes Sein zu erlangen. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, das, das, ich glaube, das ist das krasseste Gefühl der Welt, wenn du, wenn du irgendwann ansatzweise einen Plan darüber hast, wer du bist, was du sein willst, ähm, was du machen willst und das nicht mehr vom Außen bestimmt wird, sondern du das aus voller Überzeugung aus deinem Inneren heraus sagen kannst und dann einfach merkst so, yes, das, das ist, glaube ich, wirklich ähm, persönliche Erfüllung, wenn du an diesem Punkt angelangen darfst. Und was mir dabei immer geholfen hat oder sehr stark geholfen hat, ist mir einfach, ja, meinen eigenen Rucksack anzugucken, wie ich das in den letzten Folgen schon genannt habe. Mach den einfach auf, guck dir einfach an, welche Scheißwerte da drin sind oder welche guten halt auch und welche du ersetzen möchtest. Und dann fängst du einfach, <lacht> einfach an, alles, was du tust, nach diesen Werten unterzuordnen, um integer zu diesen Werten zu leben. Und ich glaube, jeder von euch kennt dieses Gefühl, dass man irgendwie, weiß ich nicht, so so ein bisschen fucked up ist, innerlich auch so ein bisschen aufgefühlt oder vielleicht auch so ein bisschen aggro teilweise. Und dieses Gefühl entsteht immer nur dann, immer nur dann, wenn wir unbewusst merken, das, was wir im Inneren eigentlich wollen und das, was wir im Äußeren leben und praktizieren, das passt gerade nicht zusammen. Und diese Diskrepanz, die wir dann haben, die, dieses, dieses Mismatch, das nervt uns so. Das, das uns so. das macht uns so aggro, das macht uns so, so unruhig, weil wir irgendwie merken, boah, hier stimmt gerade was in der Rechnung nicht. Und ich habe mir damals meinen Rucksack ganz genau angeguckt und habe halt gesehen so, uh, da ist zum Beispiel ganz, ganz viel Abhängigkeit drin. Und habe mir dann aber mal Gedanken darüber gemacht, hm, okay, was, ist, was sind denn eigentlich meine höchsten Werte? Und an, an Platz 1, abge, abgeschnitten von allem so ungefähr, stehen, stehen drei Sachen, die sind aber sehr ähnlich. Und zwar sind das die Werte Freiheit, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit. Und fragt mich nicht, wieso das so ist, I don't know. Aber das sind, das sind Sachen und Werte, die, wenn ich mir den Verlauf meines Lebens angucke, mich schon immer gestört haben, wenn diese Werte nicht geachtet wurden. Und <lacht> alleine, wenn ich darüber spreche, merke ich schon, wie ich einfach einen Rappel bei dem Gedanken daran kriege, dass ich meinen Tagesablauf nicht frei gestalten kann, dass ich ihn nicht frei einteilen kann, dass ich nicht selber darüber entscheiden kann, was ich wann wo tue und dass ich das vor allem unabhängig von irgendwelchen anderen Leuten machen kann. Ich frag mich nicht, warum es so ist, es ist einfach so bei mir und Deswegen habe ich mir nach dem Studium auch vorgenommen, niemals angestellt zu sein, weil ich weiß, dass ich dann einfach meinen Werten nicht treu bin, dass ich weiß, dass ich dann nicht im Einklang mit mir selber handle und auch wenn ich noch nicht selbstständig in, in ausgeprägter Form oder einfach lange bin und auch noch nicht viel darüber weiß, weiß ich einfach, dass ich einheitlich zu mir selbst handle und alles, was das Thema angeht, einfach in Erfahrung bringe und und ja, für mich einfach weiter ergründen kann, aber alles andere, ich wäre einfach eine scheiß Mitarbeiterin, ich hätte permanent schlechte Laune, ich wäre echt nicht gewinnbringend für das Unternehmen, so es würde einfach nicht funktionieren. Und Deswegen bleibe ich dabei und werde da auch immer bei bleiben, weil mir das halt ein, ein Gefühl von, ja, auch irgendwie Ruhe und Zufriedenheit gibt, weil ich weiß so, hey, ich kann mich immer daran orientieren, jede neue Aufgabe, die sich mir auftut, kann ich, kann ich daran irgendwie quasi beantworten und mich selbst fragen so, hey, okay, dient das gerade diesem oder jenem Wert von mir? So, wenn ja, ja, wenn nein, ja, okay, dann liegt die Antwort auch auf der Hand. Da muss ich mir doch gar keine Gedanken dann weiter drüber machen. Und was mir in, im nächsten Schritt auch sehr, sehr geholfen hat, ist das Thema neue Gewohnheiten etablieren. Und ich habe letztens eine coole Gleichung gelesen und zwar Gewohnheiten gleich Wissen plus Wollen plus Können. Und zwischen diesen drei, drei Bereichen sollte im besten Fall immer ein Gleichgewicht vorherrschen. Das heißt, stell dir doch mal ehrlich die Frage, inwieweit Wissen wollen und können bei dir wirklich ausgeglichen sind. Oder gibt es vielleicht einen Bereich, der, naja, irgendwie ein bisschen die Überhand hat? Und ich selber habe das vor kurzem auch gemacht und festgestellt, So boah, hey, dein, dein, dein Wissenspart ist viel, viel, viel zu groß im Vergleich zu allen anderen. Also Du weißt ultra viel, aber an Wollen und Können haben es an gewissen Stellen einfach auch irgendwie noch. Okay, hey, irgendwie ugly Erkenntnis, aber geil, was kann ich denn tun, um das Gleichgewicht da einfach ein bisschen reinzukriegen? Wen kann ich fragen? Was kann ich machen? Und darum geht es doch im Endeffekt, weil wir dann wieder einen nächsten Ansatzpunkt haben, von dem aus wir uns weiter bewegen können. Und von dem wir ja einfach einfach weiterkommen. Und ein wichtiger Satz noch, den ich jetzt zum Schluss nennen möchte, ist, ordne das, was du jetzt willst, dem unter, was du später bzw. letztendlich willst. Deswegen macht euch die Arbeit, macht euch die Mühe, macht euch Gedanken über eure Werte und fangt an, die Dinge, die ihr tut, nicht aus einer jetzigen Laune heraus oder aus einer alten Laune heraus zu erledigen oder zu tun, sondern stellt sie in den Dienst von dem, was ihr eigentlich gerne haben möchtet. Stellt euch die Frage, was würde die Person XY tun oder weiß ich nicht, die Person Ich in der Zukunft. Und so fangt ihr an, da im Einklang mit euch selbst zu handeln und ich hoffe, dass ihr an der Stelle was mitnehmen konntet, dass ihr ein paar neue Learnings für euch dabei habt dass ihr mir Feedback schreibt und auch diese Folge gerne wieder bei Apple bewertet. Ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Ganz, ganz lieben Dank an der Stelle. Und ich freue mich auch auf jeden Einzelnen, der in der kommenden Episode wieder mit dabei ist.